0: Você está escutando o
1: CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou o Juliano Rocha, professor da Educação Básica nas Redes Municipal e Estadual de Itumbiara, no estado de Goiás. No nosso episódio de hoje, conversaremos sobre a alfabetização de jovens e adultos, diante dos cenários de incertezas e injustiças sociais provocadas pela pandemia do coronavírus. Esse é o primeiro podcast do SEAL e da série sobre alfabetização de jovens e adultos. Sejam bem-vindos! Para essa reflexão, temos o prazer em conversar com duas professoras mineiras, a professora Francisca Maciel, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a atual diretora do SEAL. Seja muito bem-vinda, professora!
0: Oi, Juliano, é um prazer participar dessa conversa com vocês sobre esse tema que para mim é muito especial, ou seja, a alfabetização de jovens e adultos.
1: Também conversamos com a professora Juliane Gomes, da Prefeitura de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, professora.
2: Olá. Obrigada, Juliano e professora Francisca. É um prazer estar aqui para dialogar sobre os alfabetizantes da EJA nesse momento delicado que estamos passando da pandemia. É um prazer para mim também, Ju.
1: Então, colegas, professora Juliana e Francisca, são as incertezas desses tempos que nos mobilizam a esse diálogo e é necessário pararmos para refletirmos sobre tudo isso que está ocorrendo e como cada setor pode pensar, repensar suas práticas diante da realidade que esse vírus impôs ao mundo, ao Brasil. No campo da alfabetização de adultos, vocês, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, muitos são os desafios, já que nós temos um quadro muito heterogêneo de pessoas que frequentam as classes da EJA, da educação de jovens e adultos. Muitas dessas pessoas fazem parte de grupos de risco e estão mais suscetíveis a pegar a Covid-19, o que amplia ainda mais esses desafios, não é? Então, professores, para a gente começar um pouco do diálogo, vocês duas atuam em classes, agrupamentos com alunos da, da alfabetização de adultos. A Francisca, a gente sabe que trabalha no projeto de extensão da UFMG e a Juliane na Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês conseguiram ter contato com seus alunos nesse período de isolamento físico? Como que vocês têm feito isso? O que, que eles relataram para vocês?
0: Então, Juliana, você
2: pode começar contando para a gente? Sim, posso sim. É, eu sou, como o Juliano já falou, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e faço parte de uma turma que a gente chama de turma mista. É, ela tem alunos de alfabetização e vai desde a certificação, que é a conclusão né, da educação básica. Ela funciona fora do espaço da escola, é, no centro de referência de assistência social. A turma, ela, eu, sou, eu trabalho com unidocência e ela já tem essa característica de possuir alunos mais velhos. E nesse atual quadro, a gente sabe que eles são alunos né, que fazem parte do grupo de risco da, da pandemia do coronavírus. E eu também tenho alguns alunos adolescentes. É, antes do período de isolamento, nós já tínhamos um grupo de, da turma, que a gente criou um grupo pelo WhatsApp, e, só que já não representava o um montante geral da turma, era cerca de 50% dos alunos faziam parte desse grupo do WhatsApp, que é com, como eu mantinha o meu contato com eles, fora da, do espaço da sala de aula. E a Prefeitura de Belo Horizonte foi uma das primeiras a fazer o decreto né, de suspensão das aulas e o primeiro mecanismo que a gente teve de contato entre os alunos foi através dessa, desse grupo do WhatsApp. e Muitos, a gente sabe que muitos alunos, principalmente aqueles da alfabetização, eles não têm tanta familiaridade com a tecnologia. Então, é, esse primeiro contato do isolamento, eu tenho muitas vezes com alguns parentes dos alunos. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que o filho tem, tem WhatsApp e aí, através dele, eu pergunto como que ela está, se está tudo bem com ela. É, outros são vizinhos... Outros são irmãos, a, é, e, mas isso ainda assim não representa o montante geral da minha turma. Cerca de 50% dos meus alunos eu não consegui ter nenhum contato depois que começou essa questão do isolamento. É, e assim a gente permanece até hoje. De vez em quando eu mando alguns vídeos para eles, alguns vídeos mais informais mesmo desejando bom dia, perguntando o que, é que eles estão fazendo, qual que é a rotina deles agora, nessa, nesse momento que eles estão mais em casa. E alguns respondem para mim através de áudio, outros visualizam a mensagem, mas não respondem. E alguns eu não consegui ter nem, realmente nenhum contato até o momento. É, na conversa com esses que eu consigo né, falar pelo WhatsApp eles demonstram muita preocupação com o momento e uma preocupação com a própria saúde, porque a grande parte a grande parte deles tem problema de hipertensão, tem problema de diabetes, então eles ficam preocupados com essa questão da própria saúde. E, e eu sempre reforço essa questão deles se manterem em casa, é, na comunidade onde tem essa turma, é, a própria comunidade organizou uma, um grupo de assistência às pessoas mais velhas, que são moradores da comunidade, para conseguir que eles se mantenham em casa. Então, eles levam alimento, às vezes marmita, e até o momento a gente só consegue ter esse contato via WhatsApp mesmo. Nós estamos começando a pensar em estratégias para desenvolver, para poder chegar nos alunos, mas... O primeiro contato é esse por telefone.
1: Tá certo, Ju. Obrigado. E você, Francisca, nos diga como que vocês estão organizando, fazendo o projeto na UFMG.
0: Pois é, é, Juliana, eu atuo como coordenadora né, do, desse projeto, é um projeto de extensão, é, um projeto de extensão e chama Projeto de Educação, um Programa de Educação de Jovens e Adultos da UFMG eu atuo na coordenação do primeiro segmento. O que, que é isso? Então, você, as turmas de, justamente as turmas de alfabetização né, e consolidação da aprendizagem da leitura e da escrita. E, e assim como a Juliane relatou, nós vivemos uma situação muito parecida. Tá? E, mas como vocês é, sabem, né, esse programa que tem, da UFMG que tem mais de 30 anos, ele tem uma abrangência que vai do, das turmas iniciais, das turmas de alfabetização, as turmas todas do fundamental e o ensino médio. Né? E no caso do Pro 1 que é o primeiro segmento, que nós vamos falar, falar aqui hoje, né? que ele é coordenado então, por uma equipe do CEALE, né? que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, lá logo complementar da Faculdade de Educação. E quem atua né, como, como, os prof como professores alfabetizadores dessas turmas são alunos das licenciaturas da UFMG. E aqui, então, nós já temos uma, uma diferença né, em relação ao que a Juliane nos falou, porque a Juliane ela é professora, né, professora efetiva da Rede Municipal de Belo Horizonte, assim né, como você também lá em Goiás. É, e no caso do proef 1 os monitores, ou seja, os professores né, são os alunos das licenciaturas. e, as, e nós tivemos né, nós iniciamos o, o semestre letivo no início de março. Então nós tivemos apenas duas semanas de atividades com os alunos do, no, no proef 1 Isso porque a partir do dia 15 de março, nossas atividades, elas presenciais, era, elas foram totalmente paralisadas. Então, é, aí a gente também tem uma diferença do tempo né, do, que a Juliane teve com os seus alunos e o tempo nosso de apenas duas semanas. Né? E é claro que é, quando nós paralisamos as atividades em função da pandemia, eu ainda tinha esperança de que em maio a gente nós iríamos retomar as nossas atividades presenciais, né? Coisa que tá assim impossível, né? E acho que talvez assim, esse ano fica até difícil a gente pensar, mas enfim, é, diante disso, né? Nós é, o que eu fiz foi retomar as, as reuniões com os monitores, pensando numa organização do que, que nós poderíamos fazer e por onde começar, né, e isso pensando que nós iríamos retomar em março. Mas vimos que a, a interação com, com os monitores, dos monitores com os alunos, foi assim, mínima, né. Nós não tínhamos é, nada criado, nenhum grupo de WhatsApp, né, assim como a Juliane já falou que já tinha do grupo dela, ainda que não tivesse a totalidade, mas nós não os nossos monitores, ou seja, os professores alfabetizadores né, que atuavam com essas turmas do projeto, mal tiveram tempo de, de ter uma, um, uma pequena convivência com eles, de apenas duas semanas. Mas a partir então, desse tempo né, que nós tivemos que ficar, nós começamos, no primeiro momento, nós ficamos muito impactados né, e, com, e até imobilizados com essa, com essa paralisação. Né e, mas diante desse tempo, nós começamos então a criar um grupo com os alunos, com os poucos alunos que nós tínhamos disponíveis dos, dos telefones, né? E ao fazer o contato com esses alunos, né? Nós vimos que alguns não queriam participar do grupo. É, eles só queriam se tivesse assim participar, só se fosse uma conversa individual. Mas eles não queriam receber é, mensagens no grupo. E nós, claro, nós então é, respeitamos isso dos nossos de alguns alunos. Outras às vezes assim, é assim como a Juliana mesmo falou, não tem tem o um telefone celular, mas não tem o um WhatsApp. Outros, às vezes, têm só o telefone fixo. E também temos aqueles em que o contato é um telefone do vizinho. Então, nesse, é, diante disso, é, o que nós estamos é, fazendo né, é esses primeiros contatos. E, diferentemente do que a Juliana está apontando, nós estamos assim numa etapa anterior né, e aprendendo com vocês né, o que, que nós podemos fazer os limites das nossas ações mas isso sem perder a esperança e aí Juliano eu queria também dizer que como assim como os nossos alunos do Pro 1 nós podemos dizer que mais de 90% faz parte do grupo de risco então esse mais um grande desafio para nós né é, enfim é um pouco isso que nós estamos fazendo
1: Francisca, Juli Juliane, você já, diante de todas essas reflexões que vocês fizeram e, e da experiência que vocês têm, tanto como pesquisadoras desse campo da EJA, da alfabetização de adultos, do contato mesmo como professoras alfabetizadoras, já chegaram a pensar numa proposta de alfabetização de adultos nesse contexto? É possível pensar em algo nesse sentido? Quer começar, Juliane?
2: Sim. É, Juliano, essa eu falo que agora é a nossa grande questão, né? Tudo que a gente vai tentar e que eu tô tentando com o coletivo da escola, com os professores da EJA, que na minha escola são cinco professores, é tudo muito experimental. Então, é, a gente tá tentando várias vias é, para poder chegar no aluno, para ver se a gente consegue manter o vínculo, porque eu acho que a questão da... Da evasão sempre foi uma questão, né? Uma questão muito acentuada na EJA. E eu acho que agora, nesse quadro de isolamento, esse ano tem muito tem muito a acentuar essa questão. Então, há, é uma preocupação que nós, professores da EJA, é, estamos já reunindo uma vez por semana, a gente faz reunião para pensar nas estratégias para poder chegar nesse aluno e manter os vínculos. Então. É, a gente está tentando contato, manter contato por redes sociais. Então, a escola ela começou a publicar mais coisas no Facebook, é, montou um Instagram próprio da escola. A gente está com uma ideia de montar um blog para colocar vídeos, relatos, mensagens é, e próprias atividades que a gente estiver pensando para os alunos. E nós montamos agora inicialmente, como uma proposta, um questionário que a gente liga para o aluno e ele vai respondendo, e a gente faz um pouco um panorama de quais são as possibilidades de chegada nesse aluno. E a grande maioria está optando por é, pedindo, solicitando para a gente, para a gente criar um material impresso para eles buscarem na escola. É, para poder, eles falam porque eu preciso, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado aqui esperando o tempo passar. E eu eu acredito que isso é uma via que talvez é a que vai funcionar mais. A gente ainda não fez o material, a gente está construindo, o material está em processo de construção. Do ponto de vista da aprendizagem, eu vou ser muito sincero. Eu não sei qual que é o impacto disso no ponto de vista da aprendizagem, porque a gente sabe que na alfabetização a questão da mediação, do contato direto com, com o professor é muito importante para o processo de aprendizagem do, do estudante. Mas eu acho que, é, mesmo assim, ele pode ter um fator positivo nessa questão de manter um certo vínculo com o aluno. Ele vai lá na escola, na portaria da escola, pega um bloco de atividades, atividades que a gente está tentando fazer o máximo possível de, com autonomia, e depois, depois de um certo tempo, ele volta lá, entrega esse material que ele fez e a gente vai ter montado outro material. É um caminho que a gente está tentando. Se vai dar certo, eu não sei. A gente está... Né, é tudo, como eu te falei, que eu acho que também deve ser um pouco que você está vivendo aí no seu município, no seu estado. É tudo muito experimental, a gente não sabe que se vai dar certo. Mas a gente está tentando para justamente não perder esses alunos, porque já tem relatos de alunos falando que, assim, ah, esse ano acabou, agora é só ano que vem. E eles mantêm, é, eu percebo que eles mantêm muito essa lógica do ano letivo. Então, segue né, o ano escolar muito à risca, mesmo na EJA, aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, eles podem ser matriculados a qualquer momento e podem ser certificados também no, no decorrer do ano eles ainda seguem muito essa cultura da lógica do ano letivo. Então, muitos já falam, será que a gente vai voltar esse ano? Será que não é melhor já deixar para o ano que vem? E o nosso receio é que ele não volte, né? Então, é uma luta constante em relação a isso. As nossas propostas se passam muito por isso, pensando nas redes sociais, para quem tem acesso às redes sociais, principalmente os mais jovens pensando numa, num material mais concreto para aqueles alunos que não têm essas condições de, 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 que não condições de ir familiaridade com a tecnologia. Então, é tudo muito novo e nós estamos aí, no, nesse processo de construção dessa proposta.
1: E aí, Francisca? E lá na UFMG? Pois.
2: Então, olha, é,
0: no, lá no, aqui nesse projeto, né, Atualmente nós temos, eu, eu coordeno sete monitores. Monitores que atuam como professores é, nessas nas turmas de alfabetização e consolidação. Né? Então é preciso que faz parte do, desse projeto não só a atuação desses monitores em sala de aula, mas também a formação desses licenciados. E nesse sentido, nós mantivemos as nossas reuniões semanais né, de formação. Então, era, é, é muito importante o trabalho com as leituras, com os livros de Paulo Freire, né, nesse, nesse tempo nós tivemos também a, a oportunidade de ler e discutir a pedagogia da autonomia, textos do Miguel Arroio e as nossas reuniões de planejamento, certo? Só que agora o nosso desafio está muito maior, porque como planejar essas atividades para serem desenvolvidas à distância, né? E nesse nesse momento, então, nós estamos focados em duas grandes frentes, né? Que a primeira é desse mesmo acolhimento à distância. É parece assim, muito estranho, né? A gente ficar falando e em acolhimento, quando nós não podemos olhar e sentir o olhar do outro, né, nós não podemos nos abraçar, né, ter esse carinho, esse, esse contato com os nossos é, alfabetizados, né, e então o que nós estamos fazendo agora nessa última quinzena de junho, né, como eu disse, é ligar, né, via o WhatsApp, a, com muita semelhança do que vem sendo feito né, pela turma da Iquaju, da, da, a, a gente manda pequenos áudios né, e pequenos vídeos. Esses vídeos, é, a gente tem um cuidado muito grande para que eles sejam mesmo pequenos, para que eles não gastem muito os seus dados móveis. né? Porque a gente sabe que muitos usam os dados móveis no telefone. Então, não é justo, às vezes, a gente ficar mandando vídeos... É, para que eles gastem o que eles podem, os que eles têm direito. Outra coisa, às vezes a gente faz leituras de pequenos poemas, né? Os poemas são muito discutidos, selecionados, que falam um pouco da amizade, do amor, da gratidão, né? E aí nós temos os poemas às vezes de Mário Quintana, Fernando Pessoa, é, Carolina de Jesus, né? E outros poemas que nós enviamos para eles através de áudios. E é, alguns comentam, né? Mas assim, outros nem comentam, só ouve e não comentam, né? E, e isso a gente deixa muita vontade. Então é esse, além desse fazer esse trabalho desse acolhimento, né, desse momento de, de interação junto com eles através do principalmente do telefone, ou WhatsApp, o segundo momento é que eu, juntamente então, com os monitores, nós estamos nos debatendo frente ao desafio de como vamos propor essas atividades. Porque a maioria dos alfabetizantes eles já responderam para a gente que eles querem e eles nos pedem, né? E, e é muito interessante porque eu conversando né, com, com, com a auxiliadora ela disse, ela falou assim, não, eu preciso de atividade escrita, eu quero pegar o lápis e pôr no papel, então, eu quero colocar o lápis no papel, <risos> né, então, é, foi como ela se expressou que ela quer essas atividades, e, e o outro, você já fala assim, não, eu quero atividade sim, porque eu quero poder aprender as palavras, sabe, então, são expressões deles, né, de como eles manifestam esse desejo de ter essas atividades, mesmo que seja à distância, né? Mas o nosso desafio está sendo, né? Como que nós vamos fazer esse acompanhamento mais sistemático? Seria fácil, né? Nós montarmos um bloco de atividades, às vezes xerocar, e enviar para a casa deles. Mas é isso que nós queremos? Não, né? Então o desafio está. Como que nós poderíamos acompanhar, monitorar essas atividades enviadas? Né? Como poderíamos acompanhá-los durante as, o desenvolvimento das atividades propostas? Né? Como que nós podemos dar retornos às atividades enviadas? Então, são, é, é, nós temos discutido essas propostas e, no caso, a que mais se aproxima para a gente dos nossos objetivos é de fato mesmo enviar as cópias de atividades para a casa dos alfabetizantes, né? Possivelmente através do correio ou quando tiver algum família, alguém da família que possa ir buscar lá na UFMG, a gente deixar lá marcar o dia, né? Um horário que possa é, é, pegar essas atividades lá. Mas além disso, nós já discutimos, temos uh, uh, é, nesse caminho para poder escalar os monitores que irão acompanhar cada aluno. e na medida do possível, gente é acompanhá-los via telefone ou no WhatsApp, no desenvolvimento e no esclarecimento ou tirando dúvidas pessoais né, de, é, sobre as atividades enviadas eu sei que assim essa não é uma realidade do nosso Brasil mas que nós aqui no caso do projeto para F1 nós estamos é, vendo é, essa concretização dessa a possibilidade de concretizar essa 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 atividade nesse formato e é claro que eu tenho aqui também gente um problema porque no caso daqueles que o uso exclusivo é via telefone, é mais complicado. Porque você tem a limitação dos créditos, seja por parte dos monitores, mas também, como também dos alfabetizandos. Né? Então, nós temos que pensar nisso também. Né? E aí, Juliano voltando à, à sua pergunta, né? pensar uma proposta né? neste contexto é muito ousado. Porque, como a Juliane mesmo falou, nós estamos diante de algo que nós nunca, nunca foi experienciado por nós. Nós temos é, muitas perguntas, muitas, nós, mas nós não temos ainda as respostas. Nós estamos então buscando construir as respostas para as nossas muitas perguntas, né? e às vezes em algum momento eu tenho a sensação de que às vezes a gente dá dois passos à frente e volta um, né, e, e a nossa preocupação, né, muito grande é que, nós temos que, de uma certa forma, atender a todos os, os alunos, a todos que fazem parte do projeto. Né? Então, enquanto um vai poder fazer pelo WhatsApp, enquanto o outro vai ser por telefone, vai ter aquele que não vai ter nada disso e que vai ser, vai ser enviado às atividades. Mas nós não podemos né, sonegar, negar esse direito que eles têm né, da, da, de querer as atividades e eu penso que esse é o nosso compromisso, é o nosso desafio, né e agora como monitorar também, e tudo mais é o que eu disse, são muitas, muitas perguntas, mas eu penso que é possível a gente encontrar algumas respostas, principalmente quando a gente está aqui, para poder discutir coletivamente, né é, nessa fala, que ela possa ser compartilhada por outras pessoas, para poder nos ajudar coletivamente a encontrar um pouco essas respostas para as nossas perguntas e, e agir de uma forma mais concreta e mais democrática, é isso que eu desejo
1: É isso aí Francisca, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua fala, obrigado Juliane e nós estamos chegando ao final do nosso episódio vou retornar a palavra a vocês para as considerações finais
2: Bom, eu queria agradecer Juliano Obrigada pela troca de experiência, a professora Francisca. Foi muito rico conhecer também o que vocês estão fazendo no Proef. E agora é acompanhar, né? Os nossos próximos passos, essas estratégias que a gente salientou aí. E eu só queria fazer uma ressalva, dizer que tudo o que nós estamos pensando, principalmente essa questão do material impresso. É, nós vamos seguir todos os protocolos e as recomendações do OMS isso tudo está sendo estudado. Tudo que nós estamos bolando de estratégias estão sendo estudados para também manter a segurança dos nossos alunos. E é isso, no mais eu queria agradecer muito esse momento de diálogo e espero que a gente possa continuar conversando aí sobre a alfabetização de jovens adultos nesse momento de pandemia.
0: Juliane, muito bem lembrado o que você disse sobre os protocolos de saúde, porque nós falamos muito das atividades, do envio de atividades para os alunos, né, para os nossos estudantes, e essa tem sido uma demanda muito grande por parte deles né, e também uma, seria um, uma, um modelo né, de maior acesso a todos os estudantes por uma vez que vários têm problemas com a internet, o WhatsApp, etc e tal. E, mas, com certeza, essas atividades, quando forem enviadas, elas, isso só vai acontecer quando tivermos o aval né, do Ministério da Saúde de que isso é possível, de que sem nenhum problema para ninguém. Porque, neste momento, o mais importante para todos nós é cuidarmos da nossa saúde né? e no mais eu queria muito agradecer a oportunidade de ter essa conversa aqui junto com vocês, né? aprendendo né? juntos, compartilhando as nossas perguntas, as nossas dúvidas né? e tentando buscar as respostas. E vejo que este momento, o que nós precisamos ter é muita esperança esperançar e ter a confiança de que isso vai mudar. Né? Então, é o nosso nosso desejo. Então, vamos continuar a acreditar e a esperançar. Obrigada.
1: Professora Francisca, professora Juliane, mais uma vez, muito obrigado pelo diálogo. A partir das experiências de vocês, nós fizemos diferentes reflexões sobre a alfabetização de adultos, é, nesses tempos que não podem ser vistos apenas como tempos de uma pandemia, de uma doença. Como a Francisca mesmo mencionou, lembrando o nosso mestre Paulo Freire, é tempo de esperançar. Aliás, eu acho que esse verbo ele melhor se adequa se sempre conjugado no plural. É tempo de nos esperançarmos, não é verdade? Vocês reafirmam a necessidade de nós pensarmos práticas de alfabetização democráticas e, por isso mesmo, práticas inclusivas, humanas, sensíveis aos perfis dos nossos alunos. Para afindar, agradecendo a vocês e as pessoas que ficaram nesse episódio conosco, fechamos com os versos de uma escritora goiana, aqui da minha terra, a poeta Cora Coralina. E ela diz assim, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. Um abraço a todos vocês que ficaram conosco nesse episódio e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau. Este foi o Ceale Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.